0: À la base, c'est il faut connaître ses employés. Chacun est différent, chacun euh, a des défis, des forces, etc. Mm -hmm. Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif. Épisode 35, réfléchir l'avenir autiste autrement. Avec André Pereira. Avec vos animatrices Solène Métayer, Fran Deloume et Melissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
1: Bonjour chers auditeurs, ici Mélissa, j'espère que vous allez bien. Ça commence à sentir le printemps dehors, puis on en a besoin, je crois, de cette vitamine D. Donc aujourd'hui, pour cette émission toute spéciale, on a un invité avec nous. Donc oui, un invité. On a beaucoup de, de, de femmes qui viennent là, ici à l'épisode, donc on va changer avec une voix masculine aujourd'hui. Euh, avec moi aujourd'hui, pour l'épisode, on a Solène. Allô Solène, comment ça va? Allô, ça va bien, ben Ça va. Puis ben, sans plus tarder, notre invité de la journée, André Pereira, Bonjour André, bienvenue parmi nous.
0: Bonjour, merci beaucoup de, de m'avoir invité.
1: Mais ça fait plaisir, merci d'avoir accepté.
2: André est euh, de l'école Appal Géant, donc euh, on est super content de le recevoir, comme on le disait. Donc euh, ben écoute, euh, on pourrait peut-être en, en dans le vif euh, du sujet. Et euh, c'est quoi ton parcours, d'où tu viens, raconte-nous tout.
0: <rire> donc euh, donc oui, euh, moi je me suis euh, lancé dans ce milieu et la communauté autiste quand mon fils a eu son diagnostic euh, il y a à peu près dix ans maintenant. Euh, donc euh, au, très euh, au début, euh, moi et ma femme on, on a dû un, un peu faire nos propres recherches et, et voir euh, pour trouver des services, on a eu l'idée de commencer à, à organiser un, un grand événement euh, à Montréal où on amenait des conférenciers d'un peu partout dans le monde pour parler de l'autisme, des, des meilleures pratiques euh, en, en recherche, en emploi, en, et juste parler de la, de la diversité en général. Puis en même temps, on amenait des ressources locales. Donc c'était un événement où on avait tout sous un même toit. On avait à peu près 75 exposants puis des conférenciers wow. qui venaient partout de, vraiment de partout dans le monde, euh, des conférenciers de renom. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Euh, par la suite, mon, mon fils s'est joint à l'école à Pagéen. Euh, moi, je me suis impliqué euh, en, dans le conseil d'administration. J'ai été vice-président de conseil pendant à peu près cinq ans. Euh, mais mon, mon background, mes études sont en marketing et, et communication. J'ai travaillé pour plusieurs compagnies en haute technologie et l'édition de logiciels, etc. Donc, je, je me suis toujours impliqué. Et par la suite, il y a trois ans, j'ai quitté le, le, le côté... Euh, privé pour euh, me joindre à Apagéen avec une opportunité pour mener un, un projet avec les compagnies Lobla, qu'on va parler je pense un peu plus tard. Mmh. Euh, donc c'est ça, j'ai toujours été impliqué, euh, puis maintenant je suis employé d'Apagéen et, euh, et je viens de changer de poste euh, tout récemment aussi.
2: <rire> J'allais le dire, félicitations!
0: Merci, merci. Donc, euh, je suis devenu, euh, depuis une semaine maintenant, je pense, euh, directeur de marketing et communication. Donc, euh, euh, il y a beaucoup de travail à faire. On s'en va oui. vers un nouveau centre d'ici à peu près un, un an et demi. Donc, euh, mais c'est excitant, euh, il se passe beaucoup de choses. C est, c est, oui, ben
2: oui. <rire> Puis c'est quoi, Apaté? C'est euh, une école pour euh, les personnes autistes, mais, mais encore, c'est bien plus que ça.
0: Oui, c'est beaucoup plus. Donc, euh, en fait, on, on a quatre piliers. On a une école, oui, pour euh, étudiants autistes de 4 à 21 ans. Puis, euh, durant les trois dernières années, on offre aussi des, des programmes pour des, euh, des adultes de 21 ans et plus. Donc, mmh. euh, tout se fait en anglais et français, donc c'est une école bilingue, euh, le côté école, euh, c'est euh, une école privée, mais dans l'intérêt public, donc c'est subventionné à 100% par le gouvernement, mmh. mais ce qui nous démarque euh, des autres écoles, c'est depuis plus de 40 ans, quand l'école a, a commencé en 1980, on a misé tout de suite sur l'inclusion, donc euh, mmh. à part… Euh, nos services, euh, ce qu'on offre, c'est un, un, un programme d'inclusion en milieu, en milieu scolaire. Donc, on a des ententes euh, aussi avec 14 commissions scolaires. Euh, et nos étudiants savent ceux qui peuvent et, et qui veulent vont euh, dans une école régulière deux trois fois par semaine accompagnés par euh, un éducateur educatrice 1 donc il y a des coûts associés à ça qui sont pas inclus dans ce qu'on reçoit de gouvernement donc mm -hmm. on doit aussi amasser à peu près un million de dollars chaque année juste pour survivre donc euh, on a une fondation euh, qui est occupé par euh, ma femme. <rire> ah, Donc, ben euh, oui. on est les deux très impliqués. Puis ma femme euh, a fait plusieurs postes euh, à l'école. Puis ça fait quelques années qu'elle est directrice de la fondation d'Apajean.
2: Waouh Mais wow. ben oui, parce que vous avez quand même des campagnes de financement. Il y en a une ces jours-ci, non? Je que j'ai vu quelque chose passer.
0: C'est ça. Donc, euh, ça fait, je dirais, à peu près 6-7 ans qu'on travaille sur un projet. On regardait pour euh, agrandir l'école. Il y a des besoins, on n'a pas de gymnase. Euh, quand ils ont déménagé ici euh, à Notre-Dame-de-Grâce, c'était avec l'intention de bâtir un gymnase. Et donc là, on commence à manquer de l'espace. Puis ça fait 6-7 ans qu'on regarde pour des options. Est-ce qu'on agrandit? Est-ce qu'on cherche un autre terrain pour bâtir? Puis finalement, euh, il y a un an, on a lancé une campagne de financement pour la construction d'un nouveau centre d'autisme euh, au Technopôle donc dans l'est de la ville, mm -hmm. euh, avec l'ouverture prévue pour septembre 2023. Donc, euh, euh, c'est un projet très euh, excitant. Puis, euh, Mais pour revenir au côté de l'école, on, on a toujours des listes d'attente. Euh, présentement, je pense qu'il y a à peu près 200 personnes qui sont sur la liste. Euh, wow. Donc, il fallait... Euh, 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 regardez de ce côté-là. Euh, donc, oui, on va aller de à peu près 90 élèves à, à 120 euh, dans le, le centre. Donc, dans le centre, il y aura les quatre piliers qu'on a présentement. Mais de ce côté-là, oui, on aura 120 élèves de 81 ans. Et de 21 ans et plus, on aura cinq classes, donc à peu près 50 euh, adultes qui seront wow. du côté des, des adultes. Mais on aura aussi d'autres programmes euh, avec d'autres... Euh, euh, d'autres partenaires dans la communauté aussi. Donc, c'est les deux volets éducation, euh, éducation euh, primaire, secondaire et aux adultes. Euh, oui, il va y avoir une expansion. Et aussi, il y a à peu près 15 à 20 ans, je pense, on a lancé le Centre de ressources et de formation d'APAGE1. Donc, c est, c est, euh, ce qu'on fait, c'est très important. On, on fait la promotion de l'inclusion dans tous les secteurs de la société, euh, le centre de ressources est là pour aider euh, les parents, mais aussi on, on fait plusieurs formations euh, pour, par exemple, les premiers répondants. Euh, oui. euh, tous les nouveaux policiers de Montréal euh, suivent une formation d'APAGE1. On, on a eu des projets avec les villes de Laval pour devenir la ville, la première ville au Canada qui est inclusive aux personnes autistes. Donc, on a regardé wow. dans plusieurs oui. secteurs pour améliorer l'expérience. Um, on travaille avec des musées pour, pour promouvoir la neurodiversité, des, des journées de célébration. Euh, aussi, ça en vient au mois d'avril. On va continuer un partenariat avec l'aéroport de Montréal. Qui depuis mmh. 2013, euh, on, on aide à organiser une journée de sensibilisation au processus aéroportuaire. Donc, mmh. euh, les, les familles, euh, les enfants suivent euh, euh, tous les processus euh, de voyage et rentrent même dans l'avion euh, parce que les études euh, démontrent aussi que à peu près, je pense, c'est 87% des familles avec des enfants autistes ou des adultes euh, okay. ne voyagent pas à cause ouais, ouais, ouais. des barrières qu'il y a avec euh, l'anxiété côté sensoriel, euh, euh, donc ça aide euh, ce côté-là. Puis même nous, on a des familles qui qui euh, se sont présentées euh, à ces journées-là, puis maintenant ils voyagent, puis c'est beaucoup mieux. Donc, tu sais, on, on on essaie de vraiment promouvoir l'inclusion partout, puis on voit qu'il y a un effet euh, euh, presque tout de suite euh, immédiat pour euh, pour de, nos, nos activités.
2: Ben Oui, c'est super concret en fait, comme façon d'aider mm -hmm. les, euh, les gens. C'est vraiment cool. Ouais, ouais. Puis c'est pas. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que vous abandonnez pas les gens après 21 ans, alors que souvent il y a une rupture de service après un certain âge dans le monde de l'autisme. Donc en fait, vous avez des, euh, des opportunités pour eux.
0: Non, absolument. Puis c'est, euh, ça fait quelques années qu'on qu met plus d'efforts. Euh, euh, on fait ce qu'on peut avec l'espace qu'on a ici. C'est pour ça qu'on a créé plusieurs, euh, deux classes satellites euh, dans des commissions scolaires, euh, des commissions mm -hmm. adultes. Um, oui, non, il faut absolument. Puis, euh, c'est il y a un besoin aussi. Nous notre porte-parole c'est Charles Lafortune aussi, donc mm -hmm. lui est très impliqué aussi avec autiste et euh et avec son son fils aussi. Donc euh, oui c'est quelque chose qu'on qu'on a travaillé beaucoup, très fort les dernières années, surtout en, en employabilité avec le programme Prédisponible et, et capable aussi oui, avec non, le oui, avec les compagnies de Labla aussi, que on est très fiers qui sont rendus maintenant un projet pilote national dans, je pense, c'est 170 magasins où ils veulent wow. embaucher des personnes autistes. Donc, c'est, euh, on mise sur du concret, puis euh, on voit les résultats, mais il y a encore euh, beaucoup de travail à, à faire. Oui.
1: Mm. Mais Lisa, silencieuse depuis le début de l'épisode. Qu'est-ce qui se passe Non, mais je suis captivée. <rire> je, je trouve ça tellement intéressant. Puis, tu sais, justement, par rapport aux aéroports, je trouve que c'est quelque chose, c'est que... T'sais, moi je suis pas je suis pas autiste, je n'ai pas de personnes dans mon entourage. Ben en fait, j'ai des personnes dans mon entourage qui ont des enfants autistes, mais les enfants sont encore petits, mais c'est pas le genre de choses qu'on pense, hein? Pourtant, euh, c'est si névragique de pouvoir euh, justement vivre le terrain avant pour réduire ses, ses peurs et ces stress-là au niveau des, des mm -hmm. plus jeunes là, quand ils ont pas vécu l'aéroport.
0: Mais comme dans tout, l'autisme, c'est un spectre, donc on, on trouve, euh, beaucoup de personnes qui aiment ça, le voyage. Mon fils, mm -hmm. par exemple, quand il était jeune, aimait l'expérience de l'avion, je pensais c'était la vibration, et euh, sauf que quand on se rendait quelque part, là, il fallait amener sa bouffe. Euh, hey. il fallait Des fois, il fallait même <rire> amener son ordi pour avoir son setup le même euh, chez où on allait, dans un hôtel ou quelconque. Puis, euh, donc oui, on a dû s'ajuster, euh, même maintenant, euh, je dirais que c'est assez euh, facile euh, avec lui. Mais quand on arrive quelque part, c'est « ok, je vais retourner chez moi, je vais retourner chez moi ». Arriver au quatrième, cinquième jour, ça va, puis là, euh, après, c'est le temps de retourner, <rire> puis, mm -hmm. il veut pas. Donc, euh, <rire> c'est... Euh, non, non, mais nous, on a été chanceux, je pense, de ce côté-là. Mais c'est un élément important parce que, c'est le voyage, ça représente aussi une possibilité de continuer l'apprentissage, des, mm -hmm. euh, des, des habités de vie ailleurs aussi, d'autres expériences oui. en famille. Puis, euh, donc, c'est pour ça que c'est très important. Puis, on a quelques projets aussi euh, qu'on va débuter prochainement euh, dans ce milieu euh, du tourisme. Donc, euh, on a très hâte.
2: Oui. Ben oui, parce que le voyage est tellement important. C'est bien de sortir de son quotidien. Puis, euh, puis c'est une grande leçon de son vie aussi d'être de, de, dans un milieu où il y a plein de variables inconnues. Puis, euh, faut
0: apprendre à gérer ça, c'est super intéressant. Et moi, moi je connais, en, pour revenir aussi au spectre, donc une des choses que la page Géant a fait depuis toujours, c'est pour représenter tout le spectre. Donc, il, on, comme vous le saviez, dans la communauté autiste, il y a des fois des, des opinions qui sont un peu euh, différentes, des besoins, etc. Nous, c'est important qu'on qu couvre tout le spectre. Et je connais des familles même que, euh, de temps en temps, ça, ça peut être difficile, puis un des, euh, des parents, des fois même, vont rester à Montréal, mais vont prendre une, euh, une chambre à un hôtel pendant une nuit pour Et juste oui. décompresser. Puis, euh, donc, on essaie de regarder tous les... Euh, quand je parle du côté euh, tourisme, de regarder tous les points de contact de clients, soit à un hôtel, à l'aéroport, oui. euh, dans l'avion. Euh, euh, donc, c'est... Euh, mais c'est ça les centres de ressources, donc c'est ça qu'ils font. Ils font vraiment beaucoup de formations euh, avec les cégep, avec les écoles, les garderies. Euh, euh, on est là pour essayer de sensibiliser et, à, et amener un, un une expertise quand même, parce que nous ça fait. Euh, on était à une des premières écoles au monde en 1980 qui, mm -hmm. dès le début, on, on s'est spécialisé dans l'autisme. Et puis euh, la personne qui a commencé à partager Dès le début, à amener de la musique, c'était la, la thérapie euh, mm. euh, de la musique. C'est comme ça que ça a commencé dans un sous-sol d'une église. Et par la suite, il y a eu des, des, des écoles apagéants euh, satellites qui sont ouvertes un peu partout dans le monde, en Australie, aux États-Unis. Euh, ah, c'est c'est ça. C'est ça, puis ils il venaient à Montréal pour se faire former. Donc au début, c'était des Apogéens un peu partout dans le monde. Après un certain temps, ils sont indépendants maintenant, mais c'est comme ça que ça a commencé euh, en 1980. Ah ben oui, c'est
1: tellement une bonne idée. La musique, c'est tellement... Euh, enrichissant. <rire> puis, puis j'aimerais ça savoir parce que tu mentionnes de, que, que géants existe depuis les années 80. T'sais, les années 80 ont amené aussi beaucoup de nouveaux paradigmes au niveau de l'autisme, au niveau de... La, des diagnostics. T'sais, comment est-ce que... Là, je sais, ça fait pas depuis qu 80 que tu es là-bas, mais j'imagine que tu as vu un peu au niveau de l'historique de comment ça a évoluer avec, euh, avec le, le mouvement de la neurodiversité avec l'inclusion, avec l'ère d'aujourd'hui versus quand ça ouvert, a ouvert il y a maintenant 30 ans, 40 ans? 30, mmh. 40? Oh, mon Dieu! <rire> C'est pour nous rajeuner. <rire> ben oui!
0: <rire> ben, je pense que, tu sais, il y a eu quand même euh, du progrès. Euh, C'est sûr qu'il y a plus de sensibilisation c'est sûr qu'Apagéen était un peu différent euh, des autres euh, écoles ou façon de penser euh, le regard vis-à-vis de -vis l'autisme. On, on a toujours misé sur les forces, les habiletés, mm -hmm. au lieu de, des déficiences. Donc, on a toujours, puis ça continue de regarder euh, chaque élève, euh, c'est quoi ses forces, ses faiblesses, ses défis, euh, donc, c'est vraiment euh, euh, tout ce qu'on fait, c'est euh, très personnalisé pour mm -hmm. chaque élève. Euh, je me souviens, on avait un, un élève ici qui était non-verbal, qui euh, utilisait son iPad. Puis, il y a le, un, un prof qui s'est aperçu qu'il aimait dessiner avec son iPad. Donc, on a travaillé sur, euh, sur euh, cet intérêt aussi. Puis finalement, il a eu une exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Wow. Euh, et, et donc, euh, c'est fun de voir des, des choses comme ça parce que souvent, on, euh, on, oui, on, on regarde chacun, mais, euh, mais ici, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de profs et d'éducateurs qui sont ici depuis longtemps, qui connaissent l'autisme, qui ont vu euh, beaucoup de diversité. Puis euh, je pense que c'est ça aussi la force euh, d'Apagia, c'est euh, le personnel. Euh, oui, définitivement. Ouais. Donc, mais c'est ouais. intéressant d'avoir une exposition au musée des beaux-arts. Puis là aussi, <rire> on collaborait aussi avec les musées des beaux-arts parce que euh, chaque année, ils ont des, euh, un événement pour célébrer la neurodiversité. de diversité. Puis on mm -hmm. était là de, euh, depuis le début. Puis par la suite, ils ont même des partenariats avec des musées euh, à Dallas et un peu à travers le monde pour créer, pour améliorer l'expérience aussi pour les personnes nôtre Donc euh, euh, c'est le fun de voir le progrès. Mais en même temps, euh, je vois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, oui, du côté d'employabilité, ça s'améliore. Euh, mm -hmm. Mais maintenant, il y a la tendance aussi pour parler de la diversité au travail, mais souvent, on oublie la neurodiversité. Mm -hmm. euh, oui. Donc, c'est ramener ça du côté d'employabilité. De, euh, et, et aussi, je pense que là, on parle beaucoup de neurodiversité, mais quand on regarde certains programmes qui existent que des entreprises ont lancé des initiatives d'embauche c'est 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 encore euh, beaucoup pour les personnes autistes même si on utilise le terme neurodiversité mm -hmm. donc je pense oui. que ça aussi on doit élargir nos euh, l'expertise c'est pour tout le monde qui qui est sous le le terme neurodiversité mais euh, mais je pense que ça ça on va dans la bonne direction nous comme parents d'enfants autistes comme plusieurs disent, euh, c'est euh, qu'est-ce qui arrive quand on n'est plus là. Donc, on essaye mm -hmm. de, de euh, faire en sorte que la société soit la plus inclusive possible avant qu'on qu parte dans tous les secteurs. Donc, euh, c'est pour ça qu'on on, on a commencé moi et ma femme à s'impliquer dans la communauté euh, puis on va continuer pour euh, et le nouveau centre va aider grandement parce que euh, un autre pilier qu'on n'a pas parlé aussi c'est la recherche et innovation donc euh, mm -hmm. hier j'ai posté sur euh, on utilisait la réalité virtuelle ici à l'école
1: oui, pour, ouais. <rire> pour apprendre pour
0: apprendre à traverser la rue en toute sécurité donc c'est un partenariat avec euh, une université à montréal qu'on développe notre propre application euh, donc c'est et puis on est le partenaire aussi de deux réseau pour transformer les soins en autisme donc le réseau de mmh. euh, je pense une soixantaine de, de scientifiques ici à montréal qui travaillent dans le domaine donc on, on est très impliqué euh, dans plusieurs euh, dans tous les secteurs je dirais de, de la communauté puis le nouveau centre va nous donner l'opportunité et l'espace de de, de créer plus de collaboration. Donc, c'est. Euh, euh, le futur est <rire> très prometteur, je pense. Ben
2: bien. oui. Allez, écoute, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut parler de ce centre-là. Ça va être quoi? C'est Angus, mais encore?
0: Oui, donc, euh, c'est un centre de. Euh, au début, c'était pas ça, mais euh, 5, <rire> 5, 52 millions de dollars. Euh, là aussi, euh, euh, tu les prix ont augmenté euh, dans, oui. dans tous les matériaux. Avec la puis nous, on a commencé notre campagne euh, en plein euh, milieu de la pandémie. donc euh, <rire> Mais ça va très bien. Il nous manque encore quelques millions, mais le gouvernement aussi nous a aidé. Euh, okay. euh, donc, euh, beaucoup de donateurs. Euh, un centre, encore les quatre piliers vont, vont être présents, euh, mais on va avoir plus d'espace pour les adultes. Donc là, on va avoir cinq euh, classes. Euh, Polaris avec les compagnies de l'Opela va continuer. Donc, on, on aura aussi un autre mini-marché maxi dans la classe pour ce programme, on, et on va amener des, 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 des espaces intéressants et euh, euh, de nouvelles idées. Donc, euh, je vais amener un, un, un Fab Lab, un genre de makerspace euh, dans wow. au centre euh, du côté des adultes. Donc là, on va pouvoir travailler tout ce qui est... Euh, euh, créatif des euh, le, imprimantes en 3d euh, euh, découper euh, les bois euh, le bois etc faire beaucoup de choses euh, l'art euh, donc le, le pilier pour adultes on va avoir plusieurs une cuisine culinaire donc on va pouvoir développer des partenariats peut-être avec le, les thq ou d'autres euh, un peu comme polaris euh, qu'on a développé pour les compagnies de Loblaw. Donc, c'est vraiment mm -hmm. basé sur des, des secteurs. Euh, et juste avoir plus d'espace, on va avoir des, des espaces de, de lounge pour les des adultes qui, qui vont être intéressants. Donc, c'est ça va être un tout nouveau centre. Du côté des, des, des plus jeunes, euh, euh, oui, les, les classes vont être super, tout va être nouveau, donc déjà, c'est oui, oui, oui. <rire> très différent. Mais ça a été conçu aussi euh, avec la neurodiversité, en tête, donc le chirois, on, ils ont avec nous aussi beaucoup étudié les espaces euh, pour que ça soit du côté sensoriel adapté oui. euh, à, à cette population. Et, euh, et la programmation, on continue à développer la programmation à temps pour le nouveau centre. Euh, donc, c'est tout a été vraiment conçu, puis c'est tourné vers le Mont-Royal, donc euh, euh, l'intérieur de la cour. Donc, c'est euh, un très beau bâtiment. Euh, et, le, et le quartier Angus aussi, c'est un quartier ah, oui. éco-responsable. Il y a un partage ouais. d'énergie. Il y a tous des com commerces locaux, euh, euh, des, euh, des entreprises euh, de nature sociale. Donc, euh, l'inclusion aussi est très présente dans le quartier. Puis, c'est un quartier dynamique. Donc, euh, ah oui, tellement. Oui, donc... Tout est là pour que, ça, pour que ça soit une réussite, je pense.
1: <rire> Et ça, tu voulais parler? Oui, j'ai une question. J'ai envie de, de, de te poser un peu à brûle pour point. Euh, tu sais, on parlait tantôt justement de, de l'inclusion. On a parlé de, du centre de recherche puis le centre pour les, pour les adultes avec les différents programmes. Puis on a parlé aussi en, au niveau de l'inclusion dans les organisations, comment on parle de neuro-inclusion, mais souvent, c'est des, des, des programmes pour les personnes autistes. Puis, on va se dire, c'est souvent des programmes en TI. Puis, bon, avec le podcast, on aime ça défaire les, les stéréotypes. Euh, Peux-tu me dire vraiment, tu sais, l'éventail de tout ce que vous voyez comme réussite professionnelle? Parce que je pense qu'il faut un peu déconstruire le fait que les, les, les autistes, les personnes autistes vont aller en TI.
0: <rire> ouais. Oui. Oui, c'est ça. Je pense que ça vient aussi le, du fait que euh, il y a des grandes entreprises en TI qui, qui étaient les, les premiers à vraiment se lancer, à regarder vers un bassin de talent euh, mmh. issu de la université. Mmh. Donc, je, je pense que ça vient un peu de, de ça, mais oui le spectre est tellement large qu'il euh, y a des professionnels en graphisme, en RH, en TI, en cybersécurité, intelligence artificielle euh, qui travaillent dans une PME, euh, chez Maxi, même avec notre projet avec euh, les compagnies de la Bla. Donc là aussi, c'est pour ouvrir tous les postes dans euh, l'entreprise, okay. soit en RH, en administration, mm -hmm. au magasin, au centre de distribution. Donc euh, oui, on fait toujours de la promotion qu'il y a des intérêts partout comme tout le monde et présentement je suis euh, en train de créer euh, des capsules des de vidéos euh, témoignages de cette entreprise au Québec qui pratique l'inclusion au travail puis justement je, je veux démontrer euh, une diversité de, de postes et de secteurs pour justement montrer que oui euh, il y a des personnes qui qui sont un peu partout puis qui réussissent puis l'autre chose aussi que je veux amener c'est comme tout le monde, quand on embauche une personne euh, autiste ou neurodivergente, c'est pas juste pour ce poste. Il faut déjà penser à une carrière, comme mm -hmm. tout le monde, et c'est quoi le mm -hmm. cheminement. Donc, je pense que c'est important parce que des fois, on oublie, euh, on pense à juste créer un poste. Puis, non, non, comme tout le monde, c'est quoi les prochaines étapes euh, pour ceux qui, ceux qui ont intérêt pour poursuivre ouais, aussi. Bien sûr. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est dans tous les secteurs de, de la société. Euh, T'sais, et on essaye aussi de... Oui, c'est vrai qu'il y, y a des Elon Musk et euh, euh, Greta Thunberg ou euh, des émissions à la télé euh, aussi qui, des fois, aident et des fois, ne euh, nous aident pas aussi mm -hmm. à, à véhiculer le message que c'est un spectre. Donc, il y a plusieurs habilités, plusieurs intérêts. Mais, mais oui, je pense que ça a commencé en TI à cause. C'est eux qui ont, qui ont innové euh, mm
1: -hmm.
0: très tôt. Mais maintenant, c'est à ces compagnies-là aussi d'embaucher de, tout le monde, pas juste pour des postes très spécialisés. Mm
2: -hmm. Un enjeu qui, qui revient souvent dans le monde de l'autisme, c'est de passer de, du monde académique au monde du travail. Puis vous, ce qui est intéressant avec Apachean, c'est que vous faites beaucoup de choses pour faciliter ce passage-là. Vous, vous accompagnez les gens vers un emploi, finalement. Donc il y a pas la risque notamment qu'on oui. qu a touché comme ça par petites touches depuis le début, mais on pourrait peut-être en ouais. parler davantage. Oui,
0: absolument. Donc, donc on a le, le problème d'inclusion euh, académique, mais mm. aussi l'inclusion au travail donc même pour les 16 à 21 ans et ils font des stages régulièrement dans des entreprises euh, variées euh, comme Aldo, moisson Montréal ça peut mm. être dans d'autres lieux. Euh, et oui, donc récemment, ça fait peut-être cinq ans, on a ouvert une première classe pour les 21 ans et plus. Et euh, il y a trois ans, on a lancé un projet euh, euh, financé par le gouvernement fédéral. Donc, on a soumis un projet, puis on a été un de, je pense, sept à travers le Canada qui ont eu wow. le projet accepté. Euh, donc, on a vraiment, euh, c'était un projet à multiple facettes. Donc, il y avait, un, un, un le premier élément, c'était de créer un programme d'éducation aux adultes. Euh Merci. Euh, avec la collaboration de les compagnies Loblog donc ici au Québec, Maxi et Provigo, mais je travaillais aussi avec siège social en Ontario à développer euh, et accompagner la compagnie vers ce, ce, ce processus d'éventuellement lancer eux-mêmes une initiative d'embauche euh, inclusive pour les personnes autistes. Donc, il y avait ce programme d'éducation aux adultes où on a créé euh, le programme. On a amené de nouvelles idées comme une visite virtuelle, par exemple, d'un maxi euh, qu'on a fait à Saint-Hilaire où on se promène un peu comme Google Street View à l'intérieur du, du maxi pour apprendre à mieux connaître les produits. Nous, on avait certains participants qui... Euh, n'avaient jamais mis des pieds, leurs pieds dans un supermarché wow. <rire> quand ils ont commencé avec nous. Puis ah, oui. euh, on avait des participants de 21 ans à 63. Puis le monsieur oui. de 63 ans avait jamais travaillé dans sa vie dans un poste rémunéré. Il avait fait des, des stages ici et là. Et mais, mais donc, et c'était un, 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 un programme bilingue. Donc, euh, euh, on avait des francophones, des anglophones. On essayait de aussi améliorer la, la deuxième langue pour chacun. Euh, donc, euh, c'était un, un programme qu'on a développé. Puis, on suivait l'année la, académique de, du Centre d'éducation aux adultes. Donc, c'est un programme d'à peu près 8-9 mois euh, où on travaillait beaucoup de développement personnel, mais en même temps, certains euh, habilités pour des postes euh, au sein de l'entreprise. Euh, des entreprises Maxi et Provigo, on avait deux séries de stages aussi, euh, une dans un centre de distribution puis une autre dans un magasin. Euh, et en même temps, on, on amenait de la sensibilisation un peu partout où on allait. Chaque réunion aussi, je pense, avec euh, euh, l'équipe de, de gestion, c'était toujours pour amener pour sensibiliser comment mieux travailler aussi avec une personne autiste mmh. euh, et, et de parler de tout de, de ce qu'on vient de, de parler qu'est-ce que toujours avec l'esprit de l'inclusion comme tous les autres employés donc pas question de subvention c'est vraiment les mêmes attentes que tout mmh. employé mais on avait des moyens pour amener un soutien nécessaire pour accomplir donc c'était très important qu'on qu'on euh, qu'on euh, qu'on parle du point que c'est pas de subventions parce que des fois, quand on a accès à des subventions, on pense qu'on va, on va avoir des employés qui sont moins performants. Euh, ah, c'est pas le cas. Donc, c'est un autre modèle euh, euh, qu'on amène euh, le support nécessaire. Puis, on va parler, je pense, un peu plus tard du programme prédisponible et capable, que aussi, genre, pour la province du Québec. Donc, euh, le volet éducation aux adultes, euh, et euh, par la suite, oui, il y avait des, des, euh, des guides à développer pour le côté RH, pour, euh, euh, pour, euh, pour, euh, pour l'accompagner aussi, comment procéder pour embaucher une, une personne autiste ou une euh, euh, beaucoup de sensibilisation. Et aussi, on a organisé une conférence au mois de juin que Solène a, oui. a accepté de participer, puis c'était très intéressant, puis... Mm -hmm. euh, euh, puis là aussi, on avait des conférenciers d'un peu partout dans le monde où on amenait leurs meilleures pratiques, leurs expériences. Euh, Joseph Chauvenec faisait partie ah, du oui, panel avec... <rire> j'étais jo... tellement
2: impressionnée, <rire> là, tu vois, j'étais en de <rire> conférence
0: que Joseph. <rire> puis, euh, non, mais c'était bien parce que depuis toujours, on, est, on essaie de d'amener... Toutes les parties prenantes de la communauté pour collaborer ensemble. Et souvent, c'est un peu, un peu difficile parce que je pense qu'il tu sais, y a plusieurs fondations, tout le monde essaie d'avoir accès à des subventions. Mais nous, depuis tout le monde, toujours, et, et maintenant, c'est toujours de la collaboration parce que je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Euh, donc, c'est un, un programme que malheureusement, on a, on a lancé je pense, trois jours avant la fermeture de, des écoles et tout à <rire> cause de la pandémie. Donc, euh, donc on a dû euh, euh, perdre la première cohorte. Mais la deuxième cohorte, l'an passé, on, comme je disais, on avait neuf euh, participants. Et, euh, et euh, oui, c'était très intéressant. Puis, on voyait mm -hmm. qu'il y a encore beaucoup de travail à faire quand, on est, quand euh, ces, ces participants-là, ces, ces étudiants sont plus jeunes parce qu'on voyait, moi je voyais certains euh, signes ou cer certaines réactions que je vois euh, avec mon fils qui est plus jeune, euh, toujours regarder vers la validation, euh, oui, oui. la difficulté euh, euh, à penser pour soi-même, la confiance que pour certains qui étaient pas présents du tout. Puis on rajoute la pandémie, la COVID, donc certains mmh. euh, étaient un peu en dépression, n'avaient pas accès à leurs réseaux so sociaux qu'ils avaient en fin de semaine et les soirs. Donc euh, c'était intéressant comme lancement de, de projet, mais c'était tellement valorisant. Je pense que tout le monde a évolué, ce qui était bien à voir. À la fin du programme, oui, il y a eu trois qui ont eu un, un poste, euh, mais nous on aussi, dans le recrutement, on a on a laissé ça assez large parce qu'on savait que euh, ce n'est pas euh, durant un entretien qu'on va connaître la personne. Ou, mm -hmm. euh, il y avait un ou deux participants qu'on a, a posé la question, est-ce que vous voulez un emploi? Puis la réponse était non, non, pas vraiment. <rire> Mais <rire> en commençant le cours, on a vu que même une compréhension des termes, c'est quoi un emploi, c'est quoi le bénévolat, c'est quoi tout ça. Donc, on, on, on a repris tout ça, puis euh, tout le monde était très content, puis on, on a eu la réaction des, des parents, des travailleurs sociaux, que plusieurs, ou sinon tout le monde a, a évolué beaucoup, puis certains ont eu un poste à la fin, donc… Euh, euh, et en même temps, à cause de notre projet pilote ici, qui, a, je pense, a été très médiati médiatisé, puis ça faisait partie de la stratégie. Par la suite, là, ils ont lancé un projet pilote à l'échelle nationale à cause de notre projet ici au Québec. Donc, euh, je pense que… C'est vraiment cool. Oui, oui, <rire> ça a été très bien. Il <rire>
1: t'avais Oui, et deux choses. Premièrement, je voulais juste souligner la qualité de l'événement Horizon 21 que tu venais de mentionner l'année passée, euh, je, je m'étais inscrit. C'était un prix euh, vraiment très. Bien, ab... premièrement, c'est gratuit pour les artistes, donc euh, ça permettait l'accessibilité mm -hmm. à ce niveau-là. Puis, deuxièmement, c'est ça pour les professionnels qui étaient, qui voulaient en savoir plus, qui étaient curieux. C'était vraiment très accessible, mais la qualité de l'événement était vraiment formidable. Puis là, pendant qu'on se parlait, j'étais en train de regarder, puis là, je ne voyais pas s'il y avait un horizon 22 de prévu.
0: Donc, euh, cette année, donc, dans les années auparavant, c'était notre conférence « Autism Emotion qu » qu'on organisait euh, l'année passée, oui, Horizon 21. Cette année, il y aura une conférence au mois de mai, mais ça va être euh, 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 sur le thème, oui, de l'emploi inclusif, mais du côté du secteur euh, tourisme et hôtellerie au okay. Québec. Donc, euh, ça fait partie de notre projet que… Que je mène pour rebâtir l'industrie euh, touristique au Québec mm -hmm. à travers l'embauche inclusive. Donc, euh, ça va être très intéressant aussi. Puis, il y aura cet événement va remplacer euh, Horizon 21
1: parfait mais écoute je suis Merci. sûr que ça va être tout aussi intéressant fait que pour nos auditeurs qui travaillent euh, au niveau de la gestion des gestionnaires ressources humaines euh, en tout cas moi je le suggère chaudement d'y assister parce que c'est vraiment enrichissant d'avoir des points de vue et des personnes autistes et des professionnels qui euh, travaillent fort pour cette inclusion là dans les organisations ben c'était mon premier point rapidement euh, deuxièmement je voulais savoir tu sais justement comme vous travaillez au niveau de l'inclusion euh, puis tu sais tu me parlais justement des fois des euh, de comment vous accompagnez les les employeurs les gestionnaires est-ce que Peut-être euh, on pourrait parler de peut une ou deux situations, euh, je sais pas, fortes ou significatives pour toi, que, de comment ça s'est passé au niveau de l'accompagnement, peut-être des, des leçons à tirer et à, à, à partager mmh. aux gens qui veulent être plus inclusifs.
0: D'accord. Mmh. Pour le programme Polaris, c'était un nouveau modèle. On avait une enseignante en classe, mais on avait aussi deux spécialistes en soutien à l'emploi, donc des gens de job coach, mais avec beaucoup plus d'implication. Euh, et il y avait beaucoup de travail euh, un à un avec les participants. Puis ces deux personnes-là accompagnaient chaque participant en stage. Le temps qu'il qu fallait euh, être à côté d'eux pour des fois aussi euh, faire le pont entre l'employeur et le participant pour des fois décortiquer certaines mmh. tâches, apporter des visuels. Euh, donc, euh, on voulait montrer aussi des fois que quand on parle d'accommodement ou moi je préfère ajustement, qu'il n'y a pas de, de coût nécessairement. Euh, un exemple, c'est euh, on, on avait Diane euh, qui a accompagné le monsieur de 63 ans en stage et, et par exemple, je, le, il y avait le triage des bouteilles euh, pour le recyclage. Euh, il y avait je pense une dizaine de marques qu'il fallait séparer etc donc elle a créé un visuel qui par la suite a été utilisé par le magasin pour tous les employés donc <rire> euh, donc souvent quand on, on simplifie certaines choses ou on améliore des processus euh, ben c'est pour tout le monde que ça bénéficie <rire> tout le monde donc ça c'est un, un exemple concret euh, où euh, oui euh, c'est quelque chose qu'on a fait que euh, oui par la suite ils ont utilisé des fois aussi, c'est, je pense que c'était très important, la compréhension euh, ou en savoir un peu plus sur l'autisme. En général, on, nous, on avait un participant, on était au centre de distribution de Provigo à Laval, puis on, pendant nos stages, on commençait toujours dans la salle de conférence, puis on avait un participant qui avait la tête sur le bureau, puis on se disait, OK, euh, pourquoi il a sa tête puis sur le bureau? Puis pour quelqu'un qui ne le connaissait pas, ou qui regardait un peu de l'extérieur pouvait penser, ben lui il veut pas être là et ça l'intéresse pas, etc. Mm
1: -hmm.
0: Puis quand, et c'est très important, c'est faut toujours demander à la personne. On oublie des fois, même quand les gens accompagnent des participants, ils vont se référer à l'intégratice en, en emploi ou quelque chose. Non, demande-y aux au participants. Puis c'était quelque chose de très simple. Il y avait sur les murs à trois trois places, euh, tu sais, la gommette bleue qu'on met sur les murs pour accrocher oui, des choses. Mm -hmm. Puis pour lui, il ne pouvait pas regarder ça. C'est quelque chose de sensoriel que lui, ne pouvait juste pas regarder. Et que, chaque fois qu'il rentrait dans une pièce, il regardait toujours les murs pour voir s'il y avait de la gommette. Puis il y avait justement sur deux, trois places, euh, un papier qui avait tombé, la gommette bleue. Donc la solution, c'était juste, on va l'enlever, puis c'était juste ça. Donc, wow. ça a ouvert oui. les yeux quand même euh, 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 aux gestionnaires puis aux, aux collègues aussi que euh, des fois, ça, ça peut être quelque chose de très, très simple. Et par la suite, c'était correct. Donc, c'est, je pense tout ça, ça vient au, au à la base, c'est il faut connaître ses employés. Chacun est différent, chacun euh, a des défis, des forces, etc. Euh, c'est juste pour certains, ça change la, la façon de gérer leur personnel. Puis nous, euh, oui, je voulais juste souligner le, le projet Polaris. On s'était inspiré du modèle Walgreens aux États-Unis. Donc, Randy oui. Lewis, oui. c'est ça. Randy Lewis était... Euh, euh, Walgreens était le premier au monde à vraiment euh, lancer une initiative euh, en masse d'embauche inclusive. Puis c'était grâce à Randy Lewis en 2012, je pense. Et puis nous, on a travaillé avec Randy Lewis... Euh, on l'a amené à Montréal deux, trois fois pour parler, un, à la communauté d'affaires de Laval quand on travaille sur le projet de ville inclusive. On, on, je l'ai amené comme conférencier. Puis, euh, donc, je suis allé visiter le centre de distribution de Walgreens en Caroline du Sud, juste avant la pandémie aussi, parce que c'était un consultant sur, le, sur notre projet Polaris, Randy Lewis. Et euh, c'était comme 30%, je pense, ils sont rendus à 30 ou 35% de tous les employés. Ont, tout, ont une sorte d'handicap quelconque, mais les gestionnaires ou tu sais, les, euh, les, les superviseurs ne euh, 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 savent pas qui a un, un handicap ou non parce que l'approche de Walgreens, c'est chaque employé est, est, est pareil, c'est au superviseur d'aller chercher le maximum et comprendre l'employé. Donc, c'est <rire> tout un modèle euh, intéressant. Puis quand j'étais là, tout le monde parlait le même langage, la même approche. Euh, tous les, tout le monde était très, très bien à voir. Donc, euh, on essaie d'amener la, la même philosophie. Puis on voit que c'est étape par étape, je pense, pour certaines entreprises qui, des fois, se sont pas aventurées, en guillemets, dans... Euh, à chercher euh, dans ce talent, euh, bassin de talent parce que, un, ils ont peur d'utiliser le mauvais langage ou de faire un mauvais coup. Un mauvais coup. Euh, donc, ça revient toujours à la sensibilisation, mais nous, oui, on accompagne dans le programme et en inclusion en général avec le programme prédisponible et capable. Euh, donc, ça, c'est un programme euh, national, subventionné par le gouvernement fédéral. Et euh, au Québec, donc, il y a des partenaires dans toutes les provinces. Ici au Québec, mm -hmm. c'est APAGEAN et la, la SQDI. Donc, c'est nous les deux qui, qui menons ce, pro, ce programme ici au Québec. et la
2: ouais, SQDI, c'est la Société québécoise de santé la... intellectuelle. Oui, la...
0: oui. oui. Donc, euh, le, le, euh, le sommaire de ce programme, c'est vraiment d'aller travailler avec les employeurs pour les sensibiliser, pour qui soient ouverts et prêts à embaucher inclusivement les personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle, à préparer l'environnement, à regarder, et par la suite, à, à, à ouvrir des postes. Euh, et à pas euh, oui, parce que c'est à pas de qui, qui, qui le mène, mais euh, le programme PDC, donc, il, il y a un réseau de partenaires d'agences d'employabilité spécialisées et d'autres partenaires un peu plus non traditionnels qui font partie de ce réseau. Puis une fois que nous, on reçoit les offres d'emploi, on les achemine vers ce réseau. Puis eux, ils vont trouver des candidats euh, pour, pour les postes. Euh, par la suite, euh, c ils vont utiliser leurs leur ressources d'intégrateurs euh, ou intégratiste euh, euh, au travail. Et par la suite, s'il y a encore un besoin pour un soutien additionnel, bien, PDC, ils ont des budgets pour justement euh, avoir un job coach, un soutien un spécialiste en soutien à l'emploi, pour accompagner la personne le temps qu'il faut qu'elle qu soit prête à être autonome et même à, par la suite à faire des suivis régulièrement, etc. Donc, mm -hmm. c'est euh, un programme qui existe depuis 2014. Et, oui, euh, il y a eu des centaines d'embauches. Euh, au Québec, je pense il y a à peu près 70 ou 100, 120 entreprises qui font partie euh, de ce programme. Mais à l'échelle nationale, il y a eu beaucoup, beaucoup d'embauches euh, les dernières années. Donc, Mais là aussi, c'est même emploi, même salaire avec un accompagnement additionnel euh, si besoin.
2: Ouais, mais on en a souvent parlé de PDC parce que bon, j'y ai travaillé, n'est-ce pas Donc, Ouais, c'est ouais, vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, j'y crois énormément à ce programme-là. Puis ce qui était, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est pas juste des emplois de, de base. Enfin, il y, en, y en a, il y en a et c'est nécessaire, c'est tellement important. Mais c'est aussi des postes. de... Tu sais, c'est PDC, c'est des postes qui sont dans tous les, dans tous les secteurs, dans tous les niveaux. Il y a vraiment, c'est une culture beaucoup plus que que je sais pas, juste entrer sur le marché du travail, là, ça va bien au-delà de ça. Pis euh, pis ce qui est vraiment cool aussi, c'est qu'il y a un, tout l'aspect recherche. Donc, euh, je sais pas s'ils si le font toujours, mais à l'époque où je travaillais, on voyait leurs données euh, d'embauche et de, de suivi à l'Université de la Colombie-Britannique, qui faisait ensuite des analyses de données. Donc, je sais pas mm -hmm. si c'est toujours le cas, mais ce volet-là de recherche était super important et c'était, euh, ça prouve que ça, re, ça marche, l'inclusion,
0: là. Oui, puis, euh, tu sais, donc, au sein de PDC aussi, il y a d'autres programmes pour soutenir les entrepreneurs, par exemple, aussi, oui. qui veulent commencer leur propre entreprise. Euh, et ce, ce projet, ces deux projets dont j'avais mentionné, les sept capsules, c'est financé à travers PDC, c'est des co mm -hmm. projets communautaires. Euh, donc, euh, ils sont très présents et puis là, c'est c'est important euh, parce qu'ils sont censés être. On, on essaie de, que le programme soit renouvelé prochainement mm -hmm. à cause du temps du budget. Euh, mais c'est très important euh, parce que, surtout ici au Québec, c'est notre philosophie. T'sais, le rôle de job coach existe plus ouais, ou moins. Donc, euh, mais ça a aidé. Et même nous, pour Polaris, euh, les... les les participants qui ont eu des postes, on a utilisé des services de PDC juste au début pour faire la transition quand mmh. ils ont commencé l'emploi. Le, donc, euh, euh, je pense que c'est très important. Ouais.
1: Oui, mais ben oui. Puis au niveau de PDC, euh, si on peut expliquer un peu plus la, la mécanique, donc on, on y a fait référence dans certains épisodes comme ce lundi, mais euh, à la fois tu sais, si quelqu'un est autiste peut contacter PDC, mais aussi les employeurs, je crois, non? Non.
0: Non, donc... Euh, Maintenant. Ils, ils, doivent bien, être, oui. ils doivent être inscrits avec euh, un genre d'action-mais-d'oeuvre d'œuvre ou Ouais, avec euh, un CMO. À,
2: ouais, à l'époque moi, j'étais là, euh, je, moi, mon rôle était de faire le lien avec les, euh, les personnes autistes, mais euh, ce rôle-là a été abandonné du moins au Québec. Là. Donc, il euh, faut du budget, malheureusement. Mais euh, c'est ça, de toute façon, il fallait être inscrit à un CMO. Donc, la meilleure stratégie, c'est de, de s'inscrire auprès d'un CMO ouais. imité, puis ensuite…
0: Et les dernières années aussi, on, euh, il y a d'autres partenaires qui sont inclus dans ce réseau qui, mm -hmm. sont, euh, qui, qui amènent quelque chose de différent aussi. Euh, donc, c'est important ce réseau, mais en même temps, des fois, on a la difficulté à trouver des candidats. Donc, je pense aussi pour certaines personnes, euh, ce pas tout le monde qui sont inscrits avec des, des CMO. Ouais. Euh, donc, il, un des défis, je pense, c'est pour trouver ce euh, rentrer en contact avec, il y a un bassin qui, qui ne sont pas inscrits, puis comment on, on les attire à PDC, puis, euh, puis même dans PDC, comme Solène disait, il y a un, un mix très euh, varié de, de personnes d'intérêt. Certains sont double, triple diplômés de l'universitaire, mais qui ont des besoins aussi. Euh, tu sais, j'ai quelqu'un qui, qui m'a écrit pour Polaris, qui avait deux, trois euh, diplômes universitaires, qui a, mais qui n'avait pas travaillé depuis, je pense, 2015, parce que il wow. il pouvait pas sortir de la maison de l'anxiété. Donc, il y a des besoins partout. C'est comme... C'est la même raison pourquoi on ne parle plus d'autisme euh, comme euh, haut et bas. Euh, est, tout est relatif, puis il y a des besoins euh, en employabilité pour tout le monde aussi, un, un soutien. Euh, euh. Puis nous, dans Polaris, donc, euh, on a, les deux spécialistes en soutien à l'emploi, ont l'expérience euh, d'intégration euh, d'adultes autistes en milieu de travail, donc, c'est vraiment un peu la philosophie du, du concret, puis euh, amener cette expérience dans, dans le programme.
2: Oui, parce que c'est pas parce qu'on a des diplômes ou un diplôme qu'on n'a on a pas de besoin. Hein. Si on en a déjà parlé, je pense, à l'épisode avec Malvina, par exemple. Il y a Malvina que tu connais, je crois. Donc, euh, Malvina Clark. Donc, euh, c'est que j'avais connu par PDC, d'ailleurs. Il a, effectivement, s'il y a plusieurs. Euh, puis les, ce qui est intéressant, c'est que les CMO sont pas justes et les ressources comme PDC sont pas juste pour euh, les, les postes non diplômés. Là, donc, euh,
0: non, non, c'est ça. Puis on travaille aussi avec les universités. Il y a des, des programmes aussi euh, pour les, les accompagner, les soutenir en milieu universitaire. Donc, euh, <rire> euh, ouais, c'est un programme très important. Puis, tu sais, ça donne confiance, comme le, le monsieur a 63 ans. Là, il a eu son premier emploi. Puis c'était pas donné de, de dès le premier jour. C'était le plus enthousiaste, le plus motivé euh, dans le programme. Ouais. Puis au début, euh, on, on avait des réponses comme oui, oui, moi j'ai fait ça, ça, ça. Mais en creusant, on a vu que non, c'était du bénévolat, euh, c'était des postes non rémunérés, euh, des fois même des plateaux de travail. Euh, donc là, il a compris. Puis euh, tellement fier. Mais en même temps. Il y a d'autres ba barrières aussi euh, euh, quand on parle de l'allocation euh, euh, sociale euh, pour certaines familles. Il euh, y a d'autres barrières à l'emploi aussi, euh, d'autres familles qui, qui préfèrent des fois que euh, le fils ou leur fille reste chez eux parce que, un, peut-être qu'ils ont été déçus souvent avec les services. Euh, euh, deux, parce qu'ils ont peur que ça ne va pas fonctionner. Puis là, ça va prendre un peu plus de temps à, à, à avoir accès encore au programme d'allocation. Donc, euh, donc, il y a plusieurs choses qu'il qui, qu faut voir. Um, mais uh, mais c'est ça. Donc, lui, il était tellement fier. Puis un an après, il travaille toujours au même magasin. Puis c'est un, un employé qui est très valorisé et uh, apprécié de, de ses collègues au travail.
2: Oui, mais ça, tu disais qu'il y avait d'autres facteurs. Des fois, c'est pas juste l'emploi en tant que tel, là, qui est euh, oui, il y a des obstacles, ça peut être juste tu, sais, tu parlais tantôt d'apprendre à traverser la rue, mais ça peut être d'apprendre à prendre l'autobus. Mm -hmm. C'est tout un écosystème qui est autour qui
0: Non absolument. Qui et, et nous, nos, euh, il y avait certains participants de Polaris que pour aller en stage, il fallait pratiquer deux, trois, quatre fois juste le trajet du métro pour se mm -hmm. rendre, puis ça prenait toute l'énergie. Euh, oui. Puis euh, des fois, euh, j'avais un participant qui euh, qui n'est pas sorti à la bonne station, ben il est retourné chez lui après. <rire> donc oh. des fois c'est, tu sais, il faut vraiment chacun est différent, puis euh, euh, c'est pas évident euh, déjà en milieu de travail, donc la sensibilisation euh, de, de l'environnement est très important euh, pour comprendre, pour accueillir, puis pour soutenir aussi, comme tous les autres employés. Je reviens, à la base, c'est vraiment ça. Chaque employé mmh. euh, a besoin d'être compris, puis euh, euh, c'est ça.
2: Oui, tu parlais de que vous avez accompagné les ressources humaines, dans, notamment dans le programme Polaris. Donc, c'est quoi que vous avez dit aux ressources humaines? Qu'est-ce qu'une qu qu personne en ressources humaines qui veut aller dans cette voie-là devrait faire ou devrait penser?
0: Bien, je pense que, oui, on inclut euh, ressources humaines, mais aussi... Euh, tu upper management, euh, parce oui, que oui. Euh, ouais, les deux vont ensemble et des fois, RH veulent bien, mais si ce n'est si pas quelque chose qui, euh, qui, euh, qui est voulu par la haute direction. Euh, donc, je pense qu'il y avait la sensibilisation à plusieurs égards. Euh, la haute direction, oui, RH, la haute direction des RH, RH pour les magasins, les directeurs, directrices de magasins. Donc, il y a beaucoup de niveaux. Donc, des fois, ce n'est pas... Évident aussi, parce que euh, c'est un processus, puis c'est pas du jour au lendemain que tout le monde va com bien comprendre le pourquoi, parce que nous, mm -hmm. euh, on revient toujours à la base, le, le pourquoi, puis le lien euh, avec le, le, le côté commercial, qu'est-ce que ça amène à une entreprise, à avoir euh, un employé qui est aussi performant et, et souvent plus performant euh, oui, que les autres employés moins d'absentéisme plus loyal euh, amène vraiment une autre façon de regarder euh, de voir les choses à l'équipe donc euh, c'est c'est toujours ramener ça à côté euh, commercial pour que euh, pour qu'ils comprennent bien mais le le, le message est, est différent dépendant de qui on on, on parle mais c'est toujours de la sensibilisation. Euh, on avait, euh, je me souviens, quelqu'un en RH qui avait un petit-fils qui était autiste, puis quand on parlait de poste, elle a dit, euh, elle nous a dit, euh, « Ben non, pour ce poste, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir le faire. <rire> » Donc, des fois, c'est aussi euh, les expériences personnelles qui, qui, euh, qui, euh, qui viennent euh, euh, causer des, euh, des problèmes et, et parce que souvent, c'est notre expérience comme individu avec une personne autiste, un, un enfant mmh. autiste. Ça va définir notre façon de voir les choses. Puis euh, même ça, on avait, je me souviens, deux, trois euh, directeurs de magasins qui eux aussi avaient des enfants autistes. Et dans certains cas, oui, ça a aidé la compréhension et la sensibilisation et, et, vouloir, et euh, comprendre la diversité au travail. Mais dans d'autres cas, j'ai été surpris que ça a été plus difficile. Donc, euh, ouais. donc... Ben, on rencontre
2: un autiste, on a juste rencontré un mmh. autiste, on est, est pas au ça. de ce est ouais. autiste.
0: Ouais. Donc, euh, je dirais, tu sais, il y a des rencontres. Euh, euh, il faut toujours ramener le côté sensibilisation. Il y avait aussi un groupe ressources à l'interne de Labla bla qui était composé de euh, représentants de plusieurs départements à travers la compagnie. C'était vraiment euh, ce, ce groupe ressources qui regardait l'accessibilité euh, en, en milieu de magasin magasins, mais, euh, 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 du site web, etc. Puis c'est eux euh, vraiment qui ont pris la relève, je pense, pour l'initiative nationale. Euh, donc souvent, on voit ça. Des fois, ça vient d'en haut, de la haute direction. Des fois, ça vient plus grassroots, au euh, niveau grassroots. Euh, comme Google, par exemple, euh, pendant plusieurs années, il n'y avait rien. Puis, il y avait un, un, un groupe euh, euh, qui s'est créé d'employés qui a vraiment forcé la note, si on veut, puis amené... Euh, et puis, mm -hmm. c'est une autre chose qu'on qu dit aux employés, aux, aux employeurs des fois, que quand on lance des initiatives comme ça, vous avez déjà des personnes neurodivergentes qui travaillent chez vous. Donc, oui,
2: oui. <rire> donc
0: attendez-vous que certains vont, vont vouloir aussi à, avoir accès à certains euh, euh, programmes ou soutiens. Puis, euh, mais par la suite, tu sais, ils vont être plus à l'aise, ils vont être, pouvoir être eux-mêmes euh, euh, tu sais, dans l'entreprise. Donc, il y a, il y a je sais qu'il y a beaucoup de choses quand on parle euh, des employeurs, mais je pense que là, il y a une vague aussi vers la diversité. Puis nous, on, a, on essaie d'amener euh, un focus sur la neurodiversité.
2: Oui, donc ce que je, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que c'est une culture en fait qu'il faut implanter. C'est sûr que c'est long de changer de culture, mais ça se fait. Il euh, faut que ça soit dans tous les niveaux de l'entreprise, c'est un travail d'équipe finalement. Ouais.
0: Et il faut avoir des, des ambassadeurs, ambassadrices qui, qui croient des champions, mm -hmm. si on veut, de, de, la, de, de la cause, de, euh, qui vont parler de côté rentabilité commerciale et, et justifié. Euh, donc, ça prend quand même aussi certaines personnes clés au sein de l'entreprise qui mm -hmm. croient et qui vont faire leur bout de chemin aussi à l'interne.
1: C'est ça. Oui. Puis, quand on parlait tantôt de Walgreens, justement, c'est un excellent exemple. Puis je me souviens, quand il avait parlé euh, au, au Summer Horizon 21, tu sais, c'était tellement inspirant. On, on frôle l'utopie presque là, quand on l'écoute. Tu sais. Oui. Ça, ça colle énormément à, à tout ce qui soutient à, au, au, des, au design universel de l'inclusion. Fait que de dire que, tu sais, il y en a des exemples qui émergent, qui fonctionnent bien, puis qu'on peut tendre vers ça. En tout cas, bref, moi, c'est un de, de mes highlights puis de mes think mm -hmm. aussi, de, de la discussion qu'on a eue, de se dire, bon, ben il ne faut pas juste se euh, focusser sur euh, engager une personne dans ce poste-là. Il faut penser à comment est-ce qu'elle va grandir dans l'organisation, comment est-ce qu'on peut inclure tout le monde, puis de, de voir plus loin, plus grand comme ça.
0: Et je pense, pour des entreprises, il faut éviter aussi de... Euh d'embaucher de, de, une ou deux personnes puis, pouvoir dire oh, « Nous, on est, <rire> on, on est divers. Uh, » Ouais,
1: c'est check. <rire>
0: ouais, check. Donc,
1: est ça, on ne veut pas faire du tokenisme. <rire> <rire> tokenisme, c'est mal. <rire>
0: ben, c'est ça, puis Walgreens, au début, tu sais, ils ont évolué leur modèle aussi. C'était pas parfait dès le début. Donc, oh, euh, oui. c'est un, un message important aussi que ça peut prendre un peu de temps à trouver la bonne formule. Là, J'ai eu un appel avec une autre entreprise hier qui, qui veut lancer leur propre initiative. Puis eux, ils parlent avec plusieurs pour voir leurs meilleures pratiques. Ils vont chercher les meilleures pratiques de chaque, chaque initiative, mm -hmm. mais ils vont embaucher, euh, ils vont lancer quelque chose eux-mêmes. Donc, je pense que même avec PDC, avec Polaris, euh, euh, c'est important, je pense, au début, c'est plus safe d'être accompagné par quelqu'un qui est dans mm -hmm. le milieu. Mais je pense que le, le but ultime, c'est qu'eux, ils reprennent ça eux-mêmes et euh, l'amènent dans bien. leur processus de recrutement, etc. Donc, euh, mais oui, il y a toujours des, des projets pilotes pour, que, pour, que, pour tester certaines choses. Mais, euh, mais c'est un peu comme nous... Il y a peut-être huit ans, neuf ans, euh, ma femme et moi, on avait organisé des, des euh, séances euh, au cinéma sensoriel. Donc, euh, parce que on n'avait jamais amené, amené no, notre fils euh, au cinéma, parce qu'on ne savait pas comment il allait être dans le cinéma, s'il pouvait ah, être oui. assis pendant... Donc, euh, on, a, on a organisé nous-mêmes certains euh, Uh, événements où on invitait des familles pour venir. Tout le monde était... Uh, tu sais, on savait à quoi s'attendre, etc. Puis, uh, puis là, ça fait des années que maintenant, uh, tu sais, Cineplex et oui. d'autres organisent, organisent des, des, journées, jo oui. des journées. Mais donc, je fais le parallèle avec l'emploi le, parce que des fois, ça prend uh, ça pour essayer, pour voir comment ça va marcher. Puis par la suite, nous... Ça fait des années qu'on y va, quand on veut, au cinéma avec notre fils, puis ça va, ça va très bien. Mais des fois, on a cette peur et on veut essayer dans un environnement qui, qui nous comprend.
1: Contrôlée.
0: Donc, je pense, pour les employeurs, c'est peut-être ça aussi. Ils veulent être accompagnés par quelqu'un qui va être là pour suggérer, ajuster, informer. Mais par la suite, le but, c'est vraiment qu'ils s'en chargent. Et comme, tu sais, comme on voit souvent, certains disent que quand une entreprise n'a plus le poste de personne responsable de, de la diversité, inclusion, équité, c'est parce que ça va bien. <rire> Donc, oui. euh, parce que, oui, oui parce que, tu sais, ils embauchent quelqu'un parce que okay, on, on a ce problème, en guillemets, euh, mais quand c'est inclus dans tous les processus, tout le monde parle mm -hmm. de la même façon, c'est la même vision. Euh, comme Walgreens, ils n'ont pas besoin euh, nécessairement de quelqu'un euh, pour occuper un, poste, un tel poste, mm -hmm. ouais.
2: Ouais. Oui, effectivement, parce que c'est l'objectif, c'est l'inclusivité, tu sais, que ce soit un design universel et puis que, que, dans le fond, chaque chaque pratique soit pensée en fonction de, de personnaliser vers, envers l'individu et que peu importe qui soit artiste, qui, qui soit parent, qui soit ci, qui ouais. soit ça. Ouais. Tu sais, c'est ça l'objectif, finalement. Non, absolument. Ah,
0: puis même le processus de recrutement, comme vous savez, c'est euh, tu sais, ça fait des années que... Euh, on doit l'évoluer, ce processus, parce que c'est des questions typiques, on donne des ouais, réponses typiques. Ouais. Euh, Parle-moi personnes... de soi. Oui, <rire> <rire> oui, parce <rire> c'est quoi vos forces, c'est fait euh... Mais euh, donc, c'est pour ça aussi que euh, nous et, et d'autres aussi euh, suggèrent un autre processus, euh, comme vous avez parlé auparavant, de, des fois, si on amène quelqu'un de trois jours pour... Pouvoir leur donner le travail, pour voir comment ils fonctionnent, comment, mm -hmm. euh, euh, leur, euh, leurs, leurs habiletés. Donc, ce n'est plus est-ce que la personne m'a regardé dans les yeux, est-ce qu'elle m'a serré <rire> la main. Donc, on, <rire> on s'éloigne un peu de ce modèle euh, un peu… Oui. Euh, Archaïque. Euh, <rire> archaïque, oui, justement.
2: <rire> oui, c'est ça. Justement, j'ai euh, quelqu'un euh, que j'accompagne présentement qui, tu sais, lui, c est, c est, il a la voix monotone. Fait que, tu sais, justement, les gens vont dire Ah, mais ben, c'est parce qu'il n'est pas intéressé. Mais non, c'est ça ouais. dit, c est, c est, mais tu vois bien qu'il est motivé quand tu le vois au travail, tu sais. Mais mm -hmm. sinon, euh, c'est dur de, de voir ça.
0: C'est ça, ouais, absolument. ça.
1: oui, absolument. Passer plus loin que les premières impressions, puis rester dans la curiosité, puis l'ouverture.
0: Oui. Non, non, c'est une bonne chose parce que souvent, euh, on, les, les, les entreprises embauchent des, des nouveaux employés, puis euh, les employés aiment plus ou moins ça, vont, vont le tester pendant un mois, deux mois, puis s'ils n'aiment pas ça, ils vont quitter. Mm -hmm. Donc, au lieu de, de de perdre ces deux mois deux mois là, ben changer le processus, puis vous, ben oui. vous allez voir tout de suite ou dans quelques jours si c'est un bon fait des deux côtés donc euh, oui, euh, je pense que ça c'est important
2: oui et puis de ne pas non plus penser, je pense à la rémunération c'est bête là, mais il faut peut-être rémunérer ces journée-là aussi parce que on travaille oui. c'est de voir revoir tout le paradigme de, de ce que c'est qu'un processus d'embauche
0: oui non absolument
1: oui. Parenthèse, j'ai vu un article, là, il y a une entreprise en, en Ontario maintenant qui, euh, je pense, qu est à Toronto, qui paye pour le, le temps passé en entrevue pour attirer les candidats. Ouais. En tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant, parenthèse. Mais là, Fran n'est pas là, je me rends compte qu'on fait pas nos germaines du temps non plus.
2: Ah, oh, mais si, mais si, c'est juste qu'on est à peu près euh, <rire> une heure, une heure, ça va. On, on est correct encore. <rire> bon, on approche de la fin, effectivement. <rire>
0: ouais. Non, mais si je peux ajouter un point, donc, avec PDC, par exemple, durant la pandémie, ils ont lancé un programme, euh, euh, projet à relais, ou euh, en anglais, c'était Fast Track. Oui, Fast pas Track. À oui, Fast track. Aussi. Donc là, ça, ça revient une deuxième fois, puis ce, ce qui était bien, puis ils l'ont fait avec Métro dans leur euh, centre de distribution, je pense, du commerce électronique, où, où ils ont embauché, euh, où, il y avait un genre de mini-stage accéléré. Euh, durant deux semaines, il y a eu une formation euh, rémunérée par PDC, je crois, ou métro, je, ça, je, je, je dois vérifier, mais, euh, euh, mais c'était une formation accélérée de X nombre de jours, et par la suite, euh, ils ont embauché certains de, 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 de ces personnes. Mais certains participants aussi, après deux semaines, ont vu que, ouais, c'est pas pour moi. J'aime plus ou moins. Donc, c'était bénéfice euh, bénéfique mm -hmm. pour, pour les deux côtés. Mm -hmm. Puis, euh, puis ça, ça va revenir euh, là aussi à, à travers PDC, euh, parce que oui, euh, la rémunération est importante euh, dans tout ce qu'on fait. Euh, euh, quand, quand, parce qu'on oublie aussi. Euh, quand on demande à des personnes autistes une divergente pour donner des conférences, mm -hmm. des fois on oublie le côté rémunération ou euh, on pense oui. qu'il y a beaucoup de travail, de préparation. Puis je me souviens, nous, en 2014, avant de nous joindre à Pajean, on avait euh, Lucilla Guerrero, était une de nos premières euh, mm -hmm. invitées. Euh, puis je pense que c'était sa première conférence et par la suite, tu sais, euh, euh, elle a été embauchée pour plusieurs conférences, etc. Mais c'est important toujours, je pense, de, de regarder le côté rémunération, comme tout le monde. Oui, des fois, côté académique, c'est un peu différent. C euh, ils font parce que ça fait partie de euh, leur fonction académique. Mais euh, la rémunération est importante euh, t'sais, dans tous les domaines. Je pense qu'il mm -hmm. y a une oui. préparation qui, qui se fait. Et des fois... Ça, ça prend encore plus de temps pour se préparer et euh, euh, pour que ça soit parfait. Et des fois, on oublie que euh, euh, ce côté-là.
2: Oui, d'ailleurs, j'avais été impressionnée. Vous, vous l'abordez d'emblée. Chaque fois que j'ai des conférences avec vous autres, ça venait sur le tapis assez vite. Donc, je n'avais pas à le demandé. C'est magique, si génial.
0: <rire> non, parce que des, des fois, c'est difficile parce qu'on... Tu sais, on n'a pas de budget, puis on sait pas comment ça mm -hmm. va aller, puis euh, mais mais je pense que c'est important de donner quelque chose, même si c'est symbolique, mais de, de ouais. penser à ça. Euh, mais, ouais, c'était juste un point que je pensais c'était intéressant. C'est ouais. hey,
2: bien, merci, André, c'était tellement intéressant de te, de te recevoir. Écoute, si les gens veulent te joindre, te suivre, t'es actif sur LinkedIn, entre autres. Pardon, je, je perds ma voix. <rire> mais, euh, ouais, es actif sur LinkedIn, donc euh, est-ce que tu nous permets de partager ton, euh, absolument, ton
0: LinkedIn? Absolument, absolument. Puis euh, aussi, il y a LinkedIn de... Dans oui, d d géant, de hum, de et abso absolument mon adresse courriel tout ce que vous voulez euh, euh, absolument
1: ah, bon, on cool. va partager tout ça en commentaire euh, de l'épisode, n'hésitez pas à aller suivre euh, avec allègrement oui. toutes ces, ces belles sources d'informations euh, vraiment enrichissantes oui comme la, justement la nouvelle avec les, les, les casques de réalité virtuelle, c'est une belle nouvelle que j'ai vu passer sur mon site d'actualité. <rire> oui, moi aussi. Et, et, <rire> et, et
0: j'essaie de, de mettre aussi, des, euh, de prendre des photos de la construction, donc à chaque oui, semaine ou deux semaines. Beau, hein? Je rajoute des photos pour, ouais. parce qu'on aime voir euh, l'évolution de la construction, puis, euh, puis ça va venir très euh, bientôt, d'ici un an à peu près. On, on va ouvrir en septembre 2023, mais ça devrait être prêt euh, d'ici juin 2023 parce mm. qu'on doit quand même déménager euh, certaines choses et préparer euh, ben oui, la, euh, rentrée. la rentrée mais euh, donc c'est ça donc merci encore une fois de, de m'avoir invité c'était euh, très agréable et, oh, merci. Euh, merci merci à
1: toi puis longue vie longue vie à toutes ces beaux organ... tous ces beaux organismes là qui qui font un, un gros changement dans le monde oui donc,
0: merci c'est André puis à la prochaine tout le monde oui au revoir merci Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.